0: Detta är Ufos Sveriges Radio. Jag stiger alltid upp klockan 0345 till 0350 utan artificiell väckning. I frågan morgon klockan 05.30 var jag på väg från bostadshuset till ett uthus beläget cirka 15 meter väster om bostadshuset. Kommen ungefär mitt emellan huset kastade jag min vana trogen en blick upp mot himlen som var delvis molnfri, men den södra halvan var täckt med lätta slöjmoln. Jag såg Ursa Major, något väster om västeromsenigt. Samtidigt varse blev jag i min vänstra ögonvrå, alltså i sydlig riktning, ett ljusfenomen som drog till sig blicken. Jag vände mig mot söder och såg tydligt genom slöjmånen ett antal ljuspunkter formade som rät linje i nord-sydlig riktning. Ljuspunkternas antal var minst fyra, men troligen sex. Eakttagelsen överraskade mig. Åtskilliga associationer korsade samtidigt mitt medvetande. Orions bälte? Nej. Orion är för närvarande inte synlig och bältet har en annan lutning. Endast tre stjärnor med avsevärt större inbördes avstånd. Flygplan, uteslutet. Inga färgade eller blinkande ljus och fullständig tystnad. Plötsligt flammade ett av ljuspunkterna, från mig sett troligen det andra i raden, upp likt en tänd strålkastare. Detta sken var så intensivt att i båda ljuskällorna på ömsesidor om den uppflammande helt drunknade ljusflödet som varade uppskattningsvis i två sekunder. Därefter återgick denna ljuskälla sakta tillbaka till samma magnitud som de övriga men stannade ej där utan alla ljuspunkterna tonade sakta bort utan att lämna något synligt spår efter sig. Under iakttagelsen som varade i 10-12 sekunder rörde sig konstellationen mycket sakta i sydlig riktning. Hur lång tid fenomenet varit synligt före min varseblivning har jag ingen uppfattning om. Påpekas skall att under den tid som en av ljuspunkterna flammade upp åstadkom denna en corona med cirka 2 graders diameter i den underliggande slöjmolnen. Fenomenet befann sig i sydlig riktning på 45 a 50 graders höjd i stort sett rakt ovanför halvmånen, rakt nedanför Corona Borealis och ost-sydost om den väl synliga Arcturus vars magnitud i stort sett motsvarade ljuspunkternas magnitud men med den skillnaden att dessa ljus var markant mer distinkt. Platsen som fenomenet projicerades emot är ganska stjärnfattig. Konventionella luftfarkoster, satelliter, meteorer och dyligt uteslutes. Den här händelsen inträffade tidigt på morgonen den 19 februari 1998 i orten Färentuna. UFO Sveriges radio tillbaka igen efter ett välbehövligt uppehåll, efter ett mycket lyckat 50-årsjubileum. I UFO Sveriges radio, Tobias Lindgren. Johan Gustafsson. Claes Svan. Ska vi säga någonting om det här 50-årsjubileumet innan vi drar igång dagens ämne? Ja,
1: eftersom det här är första podden som vi gör efter jubileet så tycker jag väl att vi, vi kan i alla fall påpeka lite grann hur bra det gick. För det gick ju väldigt bra. Vi har ju av förklarliga skäl bara haft 50-årsjubileum en gång då men vi har ju ganska många riksdämmor där vi gör på liknande sätt som vi gjorde den här gången att jämföra med. med utställning och föredrag och bokförsäljning. Men den stora skillnaden här det var ju ändå att det vart väl trots allt över 500 besökare vilket är betydligt mer än vad vi brukar få på en vanlig riksdämp.
0: Absolut, det här var väldigt lyckat och det är nog den största jag har varit på i alla fall. Och i det här fallet så var det ett samarbete med AFU, arkivet för det oförklarade. Och det gjorde ju då också att vi kunde utöka mängden utställningsföremål. Och... Precis,
1: det var ju lite extra, vi kryddade ju med mera material och det var två dagar istället för en dag. Och vi hade ett arbete ihop med filmkollektivet, Crazy Pictures, som gör en film om fenomenet och lite inspirerat av föreningen så nu. Så det var ju mer än ett plåster som
0: gjorde det här till ett mycket lyckat jubileum. Vad säger du Claes? Vad är din samlade bedömning av det här lyckade 50-årsjubileet? Det kunde verkligen ha blivit bättre utifrån de här förutsättningarna efter två års väntan.
2: Jag tycker det var väldigt lyckat. Vi lade ner enormt mycket jobb på det. Och så blev det en succé. 500 personer som betalar inträde som ni redan har diskuterat. Det är ju någonting som är helt fantastiskt egentligen tycker jag. Och jättemycket positiva reaktioner efteråt också. Det är ju många som har hört av sig. Vi har fått nya medlemmar. Och jag tror alla känner att det här kan vi säkert göra om någon annanstans vid något annat tillfälle. Och det blir ju Västerås då nästa gång.
0: Det var ju lite avslaget efter att vi fick vänta i två år på grund av pandemin.
2: Ja, det var ju lite dystert. Det kändes faktiskt inte bra alls. Och det är ju många andra som har drabbats av det på samma sätt. Många föreningar och andra organisationer som har fått ställa in sina firanden, sina resor, sina aktiviteter. Och vi har ju ligat väldigt lågt egentligen, vi också under de här åren, med en serie Zoom-föredrag. Som vi höll där i, det var väl 2021 där i början som vi hade dem.
0: Nej, andra saker har ju naturligtvis utvecklats under tiden.
2: Och det har gjort varit väldigt positivt. Vi har lärt oss mycket. Vi har lärt oss en hel del teknik och eh, att eh, nå fram till folk som vi kanske tidigare inte hade nått fram till annars. Så ja, allt har varit eh, i slutändan. Väldigt bra.
0: Och den som vill läsa mer om den här rikssträmman och vårt 50-årsjubileum gör det i uf som väl trillar
2: ner i postlådorna i dagarna va? Ja, min var här om dagen, så jag tror nog att de flesta borde ha fått den nu när de lyssnar på det här.
0: Vad är då dagens ämne? Jag slutade ju den här lilla introt här med orten Färentuna. Skulle du kunna vara en, en ledtråd till dagens ämne, kanske?
1: Färentuna, ja. Vad sa vi här innan? Det låg i Ekerö kommun, vill jag minnas. Och var är vi då? Ja, då börjar folk tänka igen att vi har halkat tillbaka in på våra såna här,
0: så kallade landskapspodd. Färentuna ligger i Uppland. Och vi har äntligen kommit fram till Uppland i vår serie om landskap. Jag tror inte vi gör någon större analys av den här vi körde här i intro va? Utan vi kastar oss på nästa lilla...
1: Ja, vi kan låta den eh, gå förbi som en
0: eh, enkel anekdot bara. Då kan ju folk själva analysera vad det kan vara för något som den här mannen hade sett.
1: Men vi ska ju dra några varierande rapporter från Uppland nu då så det kommer bli allt ifrån liknande dragningar som du gjorde nyss till lite djupare analyser. Högt och lågt som vi brukar göra när vi kommer till landskapen. Precis.
0: Då har vi kommit fram till en rapport som är tagen från Boris Ljungqvist 1977. Ja, han skrev ganska flitigt. En, en ja, absolut. Del. Klockan 22.30 den 21 september 1974 ringde min telefon. Den skakande rösten berättade att han och hans familj hade sett ett UFO landa en halvtimme tidigare. På grund av att observatören är officer i armén- med hög rangställning föredrar denne och hans familj att vara anonyma. Jag citerar formuläret. Jag och min fru och mina två barn hade hälsat på hos en god vän i dennes fritidshus i närheten av Knutsby i Uppland. Lördagen den 21 september 1974. Vi var på väg hem och färdade sin Audi efter en grusväg som utmynnar i vägen. Då gick vi in i en långsträckt kurva såg vi ett bländande ljussken i färdriktningen. Jag bländade av reflexmässigt i tron om att det var en mötande bilist på kontrakurs. När vi kom ut ur kurvan på en raksträcka såg vi ett märkligt flygföremål som närmade sig avstånd cirka 900 meter. Titta pappa, en helikopter! Vad låg den flyger? ropade min dotter. Sekunden senare förstod vi att det inte var en helikopter. Den märkliga farkosten närmade sig långsamt på cirka 10 meters höjd över marken från höger över ett kalhygge. I samma ögonblick började min bilmotor krångla med misstänningar och skakningar. Efter några hundra meter stannade bilen helt och strålkastarna slocknade. Bilradion tystnade. Samtidigt passerade flygföremålet tvärs över vår färdriktning på ett avstånd av cirka 200 meter. Det flög fortfarande på 10 meters höjd över marken och tycktes då landa på västra sidan av vägen, omkring 75 meter från vägen. Detta skette omedelbart framför ett vedupplag. Ett stort område lyses upp av det bländande grönskimrande ljuset från flygföremålet. Vi satt kvar i bilen totalt överraskade av denna oväntade syn. Jag vevade ner rutan till vänster om mig trots att min fru och mina barn protesterade. Vi uppmärksammade ett ljud som från en bisvärm. På en gång kände vi oss alla illa till mods. Ingen av oss sa det någonting under någon minut. Min son räckte med kikaren som vi hade liggande längst bak. Flygföremålets intensiva grönskimrade korona tonade gradvis ner och därmed också det upplysta området med radien på approximativt 300 meter som tidigare hade badat i det gröna ljuset. Jag kunde tydligt urskilja i kikaren en äggformad struktur, cirka tio meter lång och ett par meter hög. Objektet lyste nu i ett intensivt vitt. Ytan var helt slät, inga utskjutande konstruktioner av något slag. Min uppskärade fru propsade på att vi skulle åka iväg från platsen. Jag vred upprepade gånger på tändningsnyckeln, men vagnen gick inte att starta. Jag måste medge att även jag blev rädd inför detta möte med något övernaturligt. Men efter några minuter gick jag, trots hustruns och barnens varningar, ur bilen. Objektet tycktes vila eller sväva omedelbart ovanför markytan. Jag skulle just runda bilen och fälla upp motorhuven eftersom jag inte satte motorstoppet i samband med objektet på åken När vi hörde ett öronbedövande dån. Jag förmodade en explosionsrisk och kastade mig bakom bilen och ropade, ta skydd till familjen. Barnen och frun som skakade av rädsla rusade ut och tog beteckning bakom bilen in till mig. Vi hade nu bilen emellan oss och objektet. Flygföremålet höjde sig långsamt som ett flygplan som startar och landar lodrätt med en vaggande rörelse. Objektet återtog sin gröna färg och omgivningarna lystes åter upp. Det vinglade till och flög långsamt iväg nu på cirka 30 meters höjd i samma riktning som när vi såg det först. Det flög i vågliknande rörelser några hundra meter och avgav ett brummande ljud, likt en bisvärm. Efter några sekunder accelererade det med kolossal hastighet för att på någon tusendel sekund försvinna. Vi talade alla i mun på varann. Jag letade efter min kikare i mörkret men fann den snabbt. Jag måste ha tappat den i upphetsningen efter antagandet att objektet skulle explodera. När vi uppskakade gick in i bilen noterade vi omedelbart musiken från radion. Radion fungerade och bilen startade omedelbart när jag vred på startnyckeln. Inget fel på strålkastarna. Det tog en lång stund innan vi hade hämtat oss. Vi var helt övertygade om att vi upplevt något unikt. I hemmet slog jag numret till en officerskamrat men ångrade mig och lade på och ringde då Televerkets nummerbyrå och fick ett nummer till Ufo Häggvik. Med hänsyn till min ställning i krigsmakten har jag beslutat att inte lämna någon anmälan till polisiära eller militära myndigheter. Jag har tidigare under min levnadsbana dragit på munnen åt historier om flygande tefat och okända objekt. Efter denna händelse är jag och min familj helt ense om att dylika farkoster är verkliga. Jag hoppas att Herr Ljungqvist i Ufo kan dra nytta av det inträffade i era forskningar. Ni får gärna publicera rapporten men det förbehållet utlovade anonymiteten respekteras. Efter cirka 20 minuters telefonsamtal blev jag så begejstrad att en träff bestämdes på följande dag, 9.30. Min fru och jag tog bilen och for till familjen. Tillsammans med officeringen och dennes fru besökte vi landningsplatsen vid tiden på förmiddagen. Vi hade kamera med oss ty vi väntade oss att finna spår efter landningen ute på åken. Det var en mystifikation. Det fanns inga spår eller avtryck. Vi hittade en knapp som officerens fru måste ha tappat ur sin kappa när de kastade sig ur bilen in till vägkanten. Med ledning av detta gjorde vi en avståndsmätning. Den äggformade UFO-farkosten måste ha svävat eller landat cirka 80 meter från platsen där familjen stod, in till ett timmerupplag. Officersfamiljen bjöd oss på lunch. Då vi livligt diskuterade händelsen innan vi får hem. I rapportformuläret som hamnade i min brevlåda någon vecka senare nämns att familjemedlemmarna drabbats av en lättare huvudvärk och diarré med början omkring 30 timmar efter observationen. Dessa symptom höll i sig 3 tre dygn. Fallet klassificeras som en närobservation av ett UFO. Och så avslutar då Boris Ljungqvist sin skrivelse här. Några typiska inslag av en Ufo observation som vi har berättat om för? Det där är ju i sin beskrivning inte,
1: inte alls ointressant. Rapport, det kan man inte säga. Utan det är ju en påtaglig observation med någonting på som det har uppfattats nära håll. Med effekter på, på bilen här då, som det verkar...
0: Det är ju inte för inte som man blir lite avensjuk på Boris Ljungqvist här. Alltså han kunde direkt dagen efter åka ut till platsen. Ja,
1: absolut, det hade ju varit, det hade varit, ju varit guldvärt.
0: Även om jag tror att vi hade kanske kunnat göra en annan undersökning och han gjorde 74 var det.
1: 74, det tror jag också att det kanske hade...
0: Utredningsmetoderna har ju förändrats och förbättrats med åren.
1: Det hade varit en lite annan approach som det hade skett idag, 70-talet. Då var man ju inte riktigt av samma inställning som idag. Man, var inte, man arbetade inte undersökande på det viset utan man var mer dokumenterande dokumenterande och informationsspridande. Men det är ju fortfarande värdefullt att den här händelsen har dokumenterats.
0: Då föreslår jag att vi går vidare med din rapport som du har plockat fram här.
1: Jo, det här var ju en gammal rapport som är tagen ur den svenska litteraturen och även då naturligtvis det svenska rapportarkivet eftersom vi har inkorporerat det med mycket av litteraturen. Så nu tycker jag vi går över till någonting lite färskare då, som vi själva också har arbetat med. Vi har en rapport här ifrån Vaxholm. Närmare bestämt Bogesundslandet. Vet du vart det ligger?
0: Ja, skulle du säga? Vaxholm. Det är ju en del utav. Ja, nej. Hela det det, där jag, området jag är inte här. bevandrad i de trakterna så det kan jag inte säga tyvärr. Nej,
1: vi nöjer oss med att det är i om i trakterna kring Vaxholm och att vi är i Uppland. Det här inträffade då för 3-4 år sedan det är i september 2018 då. närmare bestämt den 13 september 2018. Då är klockan runt 23 på kvällen då när en mor och dotter de är på väg i bil de bor ju där ute då så de är på väg hem ska ta vägen igenom det här Bogsundslandet. Det är en lite snirklande väg där som går dit. Man kan ju kalla det för landsbygd i, i, i mångt och mycket. Det är lite gårdar och sånt och skog och terräng och hagar men det är mörkt på kvällen här nu eftersom det är som sagt vi 23 tiden i september när de har svängt in på den här vägen då in, i Borgsonslandet så får de då först se ett objekt där som hänger över skogen. Det är som ett starkt ljus. Man kan se som ett punktformat ljus. Något större då än, än en stjärna. Lite mer kanske som en, en annistor kastad ungefär på ett flygplan. Den hänger då ovanför träden.
0: Den får de massa alltså syn genom vindrutan
1: när de kommer med bilen. Ja, de svänger in ja, precis och så ser de den. då. Trax över trätopparna i skogen är vi vid sidan av vägen. Ganska alltså. låg vinkel med andra ord. Ja, det är inte, inte jättehög det. Den är kanske, vad kan vi tänka oss, ett par 10-20 grader upp. Den hänger där då. De tappar den efter en liten stund när de har stått stilla där och tittat på den. Den rör sig bortåt va? så att de inte längre har den. Trätopparna kommer emellan då när den, när den kommer i rörelse här. Va? Och det,
0: kan de, det kan de uppfatta att den har en rörelse i, i förhållande till deras egen rörelse i bilen. Ja, de har stannat bilen. Jaha.
1: Det, det ser de då. Att, att föremålet försvinner där då.
0: De stannar omedelbart så fort de får syn på det här. Ja, det tar inte så lång tid. från De har att de, möjlighet är... att stanna där för det är, ganska... det är inte många som har möjligheten att direkt... Tun på bromsen och sen stanna. Nej,
1: låt säga att det gick kanske 10-20 meter någonting. Jo, 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 men ändå.
0: Då är det ju helt klart att om de själva står till så ser man den rörelsen. Men om man åker i bil samtidigt kan det vara svårt att avgöra. Den, den.
1: precis. Den kan, vara, kan ju vara lite förädisk va? när man ser saker och ting. Det är lätt att en egen rörelse ger illusionen av rörelsen hos ett objekt på himlen. De tappar föremålet bakom trätopparna där och då, då kör de vidare då. Fortsätter i samma riktning vägen som de skulle svänga in där så de fortsätter ut med Bågesundslandet där. En bit fram då kommer de, de ha som en, en hage inhängnad på uh, sidan om vägen på höger sida och där finns det en bussavplats. Där får de uh, se objektet på nytt och det är kanske några kilometer ifrån den här första platsen när de såg det här objektet och det, det är samma liknande grej som de ser. Lite snett till höger om vägen. Det placerar objektet söder om deras position. Ungefär lite sydost kan det bli så att det är... På, på den södra sidan om vägen. Och har de nu
0: frisikt?
1: Nu har de ganska frisikt. De har en ganska låg horisont. De har en trädlinje som ligger en bra bit fram. Och så har de då en hagen. Det är mer eller mindre öppet fält då, fram till den här trädlinjen. Men den ligger som sagt en bit bort så att... Den täcker inte så himla mycket. Men har, har de
0: någon annan referenser nu som man kan ge, tänka något avstånd eller så?
1: Nej, de har inte det. Utan det, Den här syns fortfarande ovan trädtopparna och det är mot himlen som bakgrund så vi vet fortfarande inte vart den här grejen är nu. Då. Det går ju inte att avgöra. Vi, vi har ju det hela tiden när man försöker göra avståndsuppskattningar. Det vet vi att det, det är faktiskt en omöjlighet när man inte har bakomliggande eller framförliggande referenser. Men det har man inte här.
0: Det men det är fortfarande om... identiskt med den första, första där de såg från början. Ja. Det ser likadant ut men det. Det är varken större eller mindre. Nej,
1: det är, det är samma grej. Så vi är fortfarande inne på den här landningstrålkastaren ungefär. Men den rör sig lite sen igen. De har stannat bilen på nytt nu står de stilla vid en plats där. Då rör sig objektet som de uppfattade ungefär ut med skogskanten först, norrut ungefär. Sen upplever de hur objektet rör sig bortåt ut med vägen. Och den här vägen upp är ungefär österut, så det skulle ge föremålet en, en färdriktning ungefär med linjens utsträckning. Så att det skulle fortsätta bort österut och de tappar återigen objektet bakom den här skogskanten som nu är längre bort. Så nu har man en, en ännu lägre vinkel på den här grejen då när den försvinner. Och då sätter de sig återigen i bilen. Kör vidare. Fortsätter i samma riktning. Och det är nu i samma riktning som objektet har rört sig bortåt i. Österut ungefär. Så de, de kör vidare i färdriktningen. Och nu är det kanske ytterligare någon kilometer eller två längre bort. Då kommer de fram till det är som en liten sväng där på vägen. Och det ligger en, en liten avtagsväg. Det är som en liten infart bara till några hus som som ligger där vid sidan. Och där finns det en träddung. Där ser de nu att förmålet hänger i luften. Och nu uppfattar de det här på desto närmare håll. Men de har
0: inte upplevt någon rädsla eller något än så länge. Inte något uh, påtagligt så i alla fall. Utan det... De har inte tänkt tanken att, det, att de följer det här föremålet?
1: Det, det kan jag inte jag svara på om de har...
0: Om det För de, de, är... de, ja, men deras ordinarie färdväg är åt det här hållet. Ja, de ska ju österut. De, de ska, ska det, ja, ja. Så att det Jaha. är sen. Sen så vi... det råkar sammanfalla ja, sen... Hade det varit jag som varit ute och åkt och se det här Då hade jag ju naturligtvis följt efter
1: Precis och det, det är ju en lockande tanke Att, att agera så Men nej, äh, de hade nog Fått ta den här vägen ändå Det är lite slumpen som spelar in här Att de kör just ut med föremålet Men nu hänger ju föremålet In till den här lilla Skogsdungen då som ligger i Precis i, i deras syfält då, När de kommer fram Och det är ytterligare en buss och plats här då. Så de stannar bilen där igen då. Och,
0: eh, Ingen då annan se... trafik eller något sånt som stöder? Nej,
1: stöller. nej. inga andra bilister, inga personer ute, ingenting. Men det, det är ett starkt ljussken som hänger framför uh, den här, framför, eller över den här uh, skogsdungen. Det har varit lite svårt att få precis rätt sida på hur det förhållit sig på den. Men nu parken. är det känslan
0: att den är nära nu,
1: dem. Nu är det nära, ja. Det, det upplever de att nu är den bara på några tiotal meter ifrån dem. Och då får de
0: också kanske känsla för någon storleks.
1: Mm. Det händer ju en grej till sen. De stannar bilen på nytt. Står återigen vid en böshållplats. Dottern kliver ju ut i det här lär, då. Och då gör objektet så att det drar rakt emot bilen. Hänger sig stilla en kort stund precis ovanför bilen. Och eh, de två vittnarna kan då se det här objektet underifrån. Och därefter så sticker objektet vidare igen och då försvinner det sen bortåt och de tappar med avståndet. Så efter den här lilla utskjutningen mot bilen så sätter det fart och drar iväg och försvinner för gott för, för observatören.
2: Ut
0: motsatt håll, ifrån det hållet de kom alltså.
1: Nu drar föremålet åt vänster i synfältet. Så det, det ger ju objektet en lite mer nordlig färdriktning. Då. Men det är bort från vägen. Bort från vägen, ja. Så nu, nu kan de inte följa den på samma sätt längre, Utan det, den, den avviker från deras färdsträcka
0: här. Men när den kom mot bilen där, var det en mjuk rörelse eller var det ryckigt på något sätt?
1: Ja, det var en ganska hastig rörelse. Som att den drog snabbt ut och stannade över bilen. De var varit lite överraskade där. Va? Här såg de med objektet underifrån. De uppfattar ju det här som runt och platt. utrustat dels med flertal åtskilliga olika ljuskällor längs med den runda ytan.
0: Nu är det inte längre ett, ett, ett ljusfenomen. Nej. Nej. Utan nu händer det någonting.
1: Nu när de ser underifrån då ser de tydligt ett strukturerat formbeskrivet föremål. Runt och... Eh platt under då. Så att det, de ser ju inte helheten. De ser ju bara underifrån. Men där urskilsen ur är en rund och platt yta med ljuskällor i olika färger och eh, vad man väl får beskriva som någon slags bjälkar eller liknande. Som sitter... Man, man kan kanske tänka sig som någon slags... Eh,
0: någon struktur som... Alltså... Konstruktionsstruktur Konstruktions,
1: Konstruktions ja På undersidan av objektet Som de, de har, de är, Man kan tänka som Bjälkar som följer löpande utifrån En centralpunkt i mitten på objektet Löper det Som bjälkar ut emot ytterkanten Som strålar ut kan man säga Ja, ja som en spindelsben liksom Nästan ja. fast det, de, är, de sitter då längs med
0: men nu är de, den, är, den är så nära då det är därför de kan se det?
1: Precis, det är för att den är rakt om Och på, på ett avstånd av? Ja, det vet de inte men de uppfattar det ju som nära. Det, vi pratar kanske
0: några tio Men om med. de har en känsla för dess storlek mm. så, så kan, skulle man kunna dra någon, göra någon uppskattning mellan storleken och själva avståndet för annars skulle den ju bli så väldigt mycket större om Precis. de var långt bort. Precis, om den högt Jag tänkte upp. om de har sagt, sagt något om, eh, om det var som en bil eller som ett flygplan eller om de jämför med någonting.
1: Här har de då uppskattat eh, diametern som ungefär densamma som hos en, en helikopter. Det finns olika helikoptrar och det finns varierande storlekar och det är om man pratar om längden eller om man pratar om bredden. Men vi kan tänka oss några tiotal meter sannolikt. Som
0: man har. De
1: har uppfattat det meten till här. Det är ju ändå
0: en känsla för storlek som man kan förhålla sig till. Ja,
1: och då, då kan man ju tänka sig att det här är inte är så himla, himla långt bort, även om det vi just sa är helt korrekt. Man kan inte avgöra storleken, men att urskilja detaljer vid ytan och få ett så påtagligt synintryck man står och väljer mellan två alternativ nära och inte jättestort eller långt bort och väldigt stort och då är ju det, det först nämnda långt mer sannolikt
0: med tanke på detaljer och sånt naturligtvis ja
1: absolut Ja, det är ju observationen i sin helhet och eventuellt så såg de objektet en gång till när de hade kommit ut på vägen sen för de fick se en ljuspunkt eller ett ljusfenomen där som rörde sig bortåt men den är mer osäker. Vi vet att det fanns vanliga flygplan i luften också. Det sista de med, med säkerhet ser av den här grejen det är när den drar bortåt på, ungefär på vänster sidan något norrut.
0: Men då är det ingen höjdförändring, den fortsätter i mark med sin ordinarie höjd.
1: Ja, den sticker horisontellt bara.
0: Och inte i någon sån här blicks... extrem hastighet Nej. som vi ofta läser om. Att Nej, det bara... Först är det en liten som... rörelse, sen blir det en acceleration som är fantastisk.
1: Inte som i det du läste här med vad han sa, en tusondel sekund. Ja, exakt. Det är ju nog inte ens möjligt att uppfatta, men... Det går ju det går ganska normalt tack. De kan se den glida bort och försvinna. Ja, det är observationen i sin helhet då. Jag har pratat med bägge de här personerna. Det är inga konstigheter med dem. Det är två trovärdiga personer. De har varit med om det de har beskrivit. Det var dottern som skickade in det här till oss. Och sen har vi varit i kontakt med bägge då.
0: Jag tänker mig efter händelsen här. När de sticker hem. Vad händer? Vad gör de i förhållande till när rapporten kommer till och Sverige. Tar det lång tid eller tar det kort tid? Det
1: da, nej, dagen efter får vi in den här reaktionen. Så den är otroligt färsk när vi får den. den är... Precis
0: som vi önskade oss i det här fallet som Precis. Boris Junkvist berättade om att vi skulle gärna vilja det. Och I det här fallet går det bra. Precis. Hade vi kunnat göra något nytt om vi hade åkt till platsen?
1: Ja alltså det, det är alltid Ja det är alltid positivt att se
0: Miljön naturligtvis Men det här finns ju ingen landning Det finns inga sådana typer av referenser det, är inte det, alls. det har naturligtvis varit bra om det man hade kunnat få peka och så vidare
1: Precis. Men, nej, det, men det är så pass i alla
0: fall Så då, då hinner de inte mellan, När de åker hem och så Då, då snackar de om det här Men de, redan direkt då är de på det klara med Att det här måste vi berätta för dem
1: Ja eftersom dagen efter så, så skriver dottern in den här observationen och sen har jag intervjuat dem över telefon. Vi har jobbat med den här observationen i ett tapp. Det blir ju ofta så att man, man sätter sig inte ner och jobbar med ett case i ett
0: streck. Men när den är så färsk så tar man ju och lägger det andra åt sidan och tar den här
1: nu det, det är ju jätteviktigt naturligtvis att man dokumenterar eh, redogörelser och får bandade intervjuer och sånt så fort som möjligt så att man kan så att säga, säkra den färska minnesbilden. Så den måste tas tillvara när den är färsk. Då, då är det jättebra om man har eh, någonting inspelat. Va? Så att man har kunnat eh, ja, gå tillbaka i efterhand och lyssna på vad var de verkligen sa när de mindre, alltså, när det var först.
0: Men är det inte också så att vissa av de här undersökningsmomenten som ska ske också bör göras ganska tidigt så att inte de går förlorade längre fram?
1: Så kan det ju vara naturligtvis. Det finns ett exempel på det här. För vi jobbar ju vidare med den här. Vi kan ju dra lite grann om utredningen det här är ju en av de rapporter som... Vi har ju kollat flygtrafik. Det, det finns lite käror som går in till Arlanda vid tiden. Inte är oväntat. Det är ganska frekvent. Och hur förhåller
0: sig den här platsen till Arlanda? Det...
1: Ja, det är ju en bit därifrån. Men det är ju inte så pass långt. Den ligger ju inom exempelvis Arlandas sådana här terminalområden täcker ju den här platsen. Man kan se att vissa av de här flygplanen
0: flyger i det här området.
1: Ja, det finns köror som går över eller in till Bogisundslandet runt den här Det finns flera stycken främst landande som går den rutten. De går ju inte på så hög höjd men det har varit väldigt svårt att pussla ihop dem med den här som med riktningar och de Olika momenten. Det, är, det stämmer inte, inte riktigt med det vi, vi ser hos de här inflygningarna och med observationsriktningen och så. Så de har vi fått till stor del uteslutade. Vi har ju kollat det här emot försvarets radar också. Där ser vi faktiskt något som inte är helt ointressant. Vi ser vad som kallas för ett primärekor som går över det här området. Där har jag pratat om i tidigare. Det finns två sorters radar. Den ena kallas sekundär, den andra primär. Sekundären är den som bygger på att det sitter en mottagare på flygplanet som skickar information till radarn om Tid och position och höjd och sånt.
0: Det är den här radan som vi gärna kan ta del av på Radar och så vidare?
1: Ja, Radar 24 som används väldigt brett av flygtrafikledning och så. Sen finns det ju även då primärradar som till största del används av försvarsmakten. Det är ju lite mer genuin radar. Det, det går ut en signal som slår emot alla konkreta föremål i dess väg. Mottagare eller ej. Då registreras position, och höjd och hastighet och sådant. Här har vi ett eko som bara syns på primärradan. Det har alltså ingen transponder trots att det går tvärs genom det här luftrummet då, som vi pratade om. Är terminalområdet där vid Arlanda flygplats. Det kan ju du säga några korta ord om för lyssnarna vad terminalområdet
0: är. Ja, det är ju en kontrollerad luft, ett, ett luftrum, en luftmassa som är ovanför en flygplats terminalområdet är ju en bit upp i luften. Det börjar ju inte på marken för där nere har vi en kontrollzon. Och den är mycket, mycket mindre. Så jag antar att det här var inte så nära som själva kontrollzonen. Nej, det är Nej. utanför. Och då den. skulle det här föremålet i teorin då kunna ha varit i okontrollerad luft. För att den är under terminalområdet. Om man tittar från sidan så ser det ut lite som en bröllopstårta upp och ner kan man säga. Mm. Så det är som olika luftmassor då. Ytterligare högre upp så är det hela Sverige ett luftrum. då. Och det är ja. där uppe de här flygplanen flyger som drar vita sträck på himlen. Men så högt är vi ju inte nu. då.
1: Nej, men från där de ser det här och terminalområdet tilltar så vill jag mena att du, du kommer inte upp till friluft igen emellan utan det är, och så brukar det väl sällan se nej, ut? Och, nej, du, om
0: du ska gå från terminalområdet uppåt så kommer du ut till det här andra området som inte är fri längre. Precis, så där har Men man bara. Men vill man åka uppåt ända tills man kommer till friluft då får man nog flyga väldigt högt. väldigt väldigt högt Ja, då är det typ raketer och möjligen en ballong kanske då.
1: Men eh, neråt går ju desto bättre och vi vet ju inte vilken höjd höjdföremål befann sig på Men sannolikt inte allt för högt Vi har ju det här Primär ekot Och det går ju på inte
0: Det säger någonting om höjden i alla fall
1: Ja vi har ju höjdangivelser På, på ekot och jag kan ju dra lite grann vad vi har om just överflygningen här med det här primärrikot som vi i nuläget inte, inte vet vad det, vad det är för någonting. Det korsar ju då alltså på Sönslandet och Börja en bra bit norrut. Ekot dyker alltså upp eh, precis in till någonting som heter Börjdalsjön. Det ligger eh, norr om Järlåsa. Så det är en bra bit norrut. Det drar ju sedan i en, en ganska så rak bana Eh, söderut, eh, sydost om vi, om vi ska vara korrekta passerar över eh, Bågesundslandet fortsätter över någon, det finns ett slott av Bågesunds försvinner eh, vi, ja 23.30 ungefär vid Munkmora. Det ligger gäller alltså norr om, om Gustavsberg där på Värmland.
0: Men det finns alltså en, en liten chans att det här skulle det här primärekot kan vara samma sak som objektet som de ser?
1: Det skulle teoretiskt möjligen kunna vara så, men jag har haft väldigt stora problem med att pussla ihop det här. Va?
0: Det är mer som tyder på att det inte är så.
1: Det, det stämmer väldigt dåligt med färdvägar och observationsriktningar. Det här ekot då som är registrerat det befinner sig på lite varierande höjd. Det går först på 2000 meter och, och sen gått ner till 1300 meter innan det försvinner.
0: Ja, vi hörde ju här i tidigare inpodd när jag pratade med en flygledare om att den här kan, den kan få in vad som helst. Den kan få in jättemycket olika saker. Kan man utesluta saker i det här fallet som det inte kan vara? Jag tänker, det här kan inte vara en fågel för den beter sig så annorlunda.
1: Jag har ju diskuterat olika möjligheter då med, med Försvarsmaktens eh, radapersonal, personal vad de tror att det kan vara. Fågelsträck verkar inte så himla sannolikt. Det är vad man kallar när man ser fåglar på radarn så pratar man om fågelsträck som de syns som ett sträck på radarn. Däremot så kan man ju få in andra grejer, eh, prata fukt i och sånt. Det syntes flera sådana ekon vid samma tid. De eh, gick ju då och Särskilja ifrån det här: det här var någonting annat än, än fuktdekor. Försvarsmaktens förslag: det var att det här kunde vara ett, ett motordrivet skärmflyg eventuellt. Det går inte att utsluta att det är ett sånt
0: som syns på primären. Men Försvarsmakten skulle inte intressera dem av det här i normala fall. Nej, de skulle nej. bara se det som att det är en, vilken flygare som helst som ut och, och leker i, i okontrollerad luft. Ja, ja, det enda
1: anledningen till
0: att de har tagit
1: ställning i den här frågan är för att vi har ställt frågan ja. till dem. Ja, då vill vi ha en
0: expertkunskap. Det är ju naturligtvis en hel vetenskap att se hur det som är på radarna. Ja, det, det är ju
1: naturligtvis. Nej, de, de intresserar sig inte för, för det här. Det här har ingenting med, med den...
0: Försvarets uppgift att göra, naturligtvis. Precis. Nej, nej.
1: Däremot så har jag varit i kontakt med Arlanda flygplats, trafikledning. Och de är mer intresserade av de här grejerna. De har ju också medgett för mig att det har hänt att de har haft problem med skärmflygare i sitt luftrum. Det behöver inte till vanligheterna. Det är vanligare att folk uh, uppe flyger med drönar och sånt där. och inte vet vart de får flyga och sånt. Men uh, det har hänt att självflygare har kommit fel. Så det skulle ju faktiskt kunna, kunna röra sig om något
0: sånt. Rörelsemönstret skulle kunna passa in på den alltså? Ja, det skulle du ja. kunna göra.
1: Sen är det lite problem. Vi, vi vet inte, vi kan inte få uh, in hela färdvägen här. Det är lite som gör att, att vi inte kan se exakt hur det här rör sig hela tiden. Så att, ja, om man vill så kan man leka med tanken att eh, just under perioden när det har varit svårt att, att följa det här va? från radarnas sida, då, då kan det ha betett sig på de här sätten som, som observatörerna har beskrivit när de har stannat uppe över trädet och skogsdungen rört sig, rör sig mot dem och så.
0: Primärradaren har lite övrigt att önska. Den är inte heltäckande som man skulle kunna tro alltså. Man kan inte se vad som helst. Det inte som en, som en kikare utan... Nej, exakt. Utan det, det är klart att det, det, den har ju också sina, sina begränsningar. Men om det här nu skulle visa sig vara en skärmflygare då är det ju helt väsensskilt mot det de har sett. Det är det. Då har du Och, inget med varandra
1: att göra. Det är ju högst sannolikt två olika saker. Då, för att de skulle ha sett en skärmflygare i det här fallet det, det framstår ju så mycket osannolikt
0: Men om det hade varit en skärmflygare hade de kunnat sett den, var de på samma ställe? Om
1: det här Ekot orsakas av en skärmflygare Ekot passerar ju någorlunda över det här området då. det går ju över Borgsundslandet det är svårt att få ihop det till att det, den skulle ha rört sig i enhet med hur de har uppfattat objektet, det, det är svårt att pussla upp med riktningar och med de här olika etapperna Visst, de skulle haft möjlighet att se den här skärmflygaren i sådana fall. Men inte på det vis som de har beskrivit här ifall han går i en rak bana över platsen. Sen kan ju skärmflygarna vara utrustade med ljuskällor, både blinkande och, och, och fasta ljus. Men det finns annat som talar emot den här förklaringen. Den här mörker är ju ingenting som skärmflygare brukar flyga under Och det var ju uh, väldigt mörkt redan när det här ekot startade va? och det är ännu mörkare när det kommit ner över Bogusundslandet och det är en ganska anmärkningsvärd sträcka att avverka i mörker vid den tiden på dygnet för ett skärmflyg. Det, det här är ju en hobbyverksamhet så jag, jag har svårt att förstå.
0: Nej, det får vara en riktig daredevil som ger sig ut i mörkret. Ja. Det, blir ju, det blir ju betydligt farligare att hålla på med den aktiviteten när det är mörkt.
1: Och dessutom så kommer ju, det går ju inflygningar till Arlanda vid den här tiden. Han syns ju inte så jävla bra, även om man har några sådana här lampor på sig. Så det är inte att jämföra med en annan i Nej,
0: vågat i så fall. Men den här eventuella skärmflygaren...
1: Jag, jag har ju kollat en del sådana här loggböcker som finns för självflygare då. det är de som går att kontrollera men det, det är inga flygningar som är registrerade där då Sen har jag ju varit i kontakt med honom om det här och de säger ju det att de skulle inte ha gett ha tillstånd att flyga igenom det här området utan transponder. Så att det, det är ju en illegal flygning som vi pratar om i sådana fall. Min erfarenhet efter kontakt med stjärnflygare är att de, det är en ganska hederlig yrkesgrupp. De, de brukar försöka hålla sig till regelverket även om det bevisligen finns då exempel av motsatsen, Men det kan ju röra sig om misstag va? Så... Det här, jag menar, vi pratar om en, ett objekt som korsar en mycket väsentlig del av hela Arlandas luftrum. Jag har svårt att säga att det där skulle vara ett misstag.
0: Nej, och så vill man väl inte äventyra sin hobby om man har det som rekreation och så. man vill Nej, inte...
1: precis. som man vill inte bli av med flyglicenser och de Nej. där maskinerna kostar ju en halv förmögenhet. Så att det är ju ingenting som man vill få flygförbud med och sådär där.
0: Nej, och vem som helst är ju inte upp på flyger. Man måste ju ha någon kunskap och utbildning och så vidare. Precis.
1: Jag, jag tror att man måste ha ett
0: flygcertifikat. Men de här vittnena nu då, har de fått frågan om skärmflygare? De är helt klara på det klara med vad en skärmflygare är och hur den ja, som ser nej. ut. Ja, de, nej.
1: De är, de är övertygade alltså det, om det.
0: Det, kan, det. hade de sett en skärmflygare där de förstått vad det var? Ja. Det, ja.
1: De tror jag absolut inte att det var en skärmflygare.
0: Nej, nej. Det tror inte jag heller.
1: Nej. Ja, nej, jag tror inte jag har ställt eh, frågan rakt upp och ner till dem så, om skärmflygare.
0: Men Fört. kanske något annat?
1: Ja, vi har ju diskuterat olika...
0: Ja, lite vitt och brett. Nej, men det är klart att man funderar. Men vad händer sen då i, i utredningen?
1: Det här har vi ju fått lägga till handlingarna då. Efter att ha uttömt de eh, resurser som vi har möjlighet till att gjort de kontroller som... Eh,
0: så nu står vi och stampar på ett ställe. Vi har kommit en viss bit, men vi har inte kommit i mål. Nej, vi har inte kommit i mål. Så än så länge så är det betraktat som?
1: Det är en av få rapporter på senare år som har gett sig nu för beteckning. Eftersom den ändå uppfyllde de här kriterierna som vi har pratat om tidigare. Flera gånger, till och med i podden. Vi ja. har att göra med två vittnen. Det är formbeskrivet, tydligt urskiljbart objekt som är oidentifierat. Det har inte kunnat härledas till en trolig förklaring av något slag nu. nuläget.
0: Men hade de inte gjort det här sista stoppet på den sista bussplatsen och inte sett de strukturen där då hade den... de inte orkat upp till den nivån.
1: det hade de inte för då hade det fortfarande bara varit ett ljusfenomen på himlen. Nu såg de ju mer och det har ju betydelse för att det det är ju ett utökat informationsflöde i rapporten. De såg mer än bara ett ljus. Det finns mer att få ihop där. Och då det är det klart att det, desto mer man ser, desto större värde får ju. Vi.
0: Vilka fortsatta utredningsvägar finns det att gräva i?
1: Ja, Jag ser inte så mycket mer uppslag i, i den här rapporten. Vi har gjort ganska mycket kontrollerat emot de löftrumskontroller som går att göra det om man skulle...
0: Du tror inte att det finns någon informationsbit någonstans som vi inte har lyckats få fram som verkligen eller som finns, som det finns klart där Det det
1: alltså man Man skulle kunna jaga enskilda skärmflygare men uh, de ja, jag existerar att det och Något helt
0: och skilda grejer att man tar reda på vem som bor i det här området. Ja,
1: fast det har gjorts också. Det fanns ju två hus in till den här platsen där, där uh, objektet stannade upp. Och jag tog i kontakt med. Dem. Jag pratade med en av dem och han kände även de som bodde i grannhuset där han hade ju inte sett någonting den här dagen eller överhuvudtaget över runt den här tiden. Och hade ju inte hört talas om att grannarna heller skulle, de kom jag aldrig i kontakt med. Men det här är ju ute på landet. De bor ju precis intill varandra. Det, det är nog ganska sannolikt att de hade pratat med varandra om det hade varit någonting över området där de bor. Så det vågar jag tro att vi kan säga att det, de har sannolikt inte sett någonting, några av dem. Sen ja, det finns väl boende på lite större avstånd därifrån men det var ju de här som förhoppningarna gick och satt sin slant på. Eftersom de bor bara några hundra meter från det här objektet var till synes, nere på låg höjd. Då. Jag har avslutat det här fallet men det finns ingenting som hindrar från att återupptas om det framkommer nya uppslag framöver.
0: Det gör det säkert kanske. Det är någon där ute som sitter och lyssnar på vår podd här och, och funderar på varför vi inte har ställt den eller den frågan
2: mm.
0: och så vidare. Det är ju intressant. Alltså. Jag tänker mig om miljön runt omkring, lägesbundna saker och ting som kunde ha interagerat med den här tingesten. Mm. Mm. Om den flög på ett visst sätt. Ja, det, det. det går alltid att bolla, bolla
1: i all oändlighet skulle vi kanske... Men än så
0: länge ligger den till handlingarna som ett UFO. Nu ska vi förflytta oss till någon ort här i Uppland. Jag hade ju någon liten anekdot om Knutby. Även är väl inte så långt därifrån va?
2: Nej, det är ju bara ett stenkast egentligen öster om Knutby. Då. Ett fall som jag kommer att tänka på nu när vi är inne och pratar om Uppland och det som händer i det här området. Och det, det är ett fall från 1988. Och det dröjde ju faktiskt ända fram till 2001 innan den här personen då Boberg, Lund. Hörde av sig till Sverige, Så det var ju ett fall som man gick och ruvade på väldigt, väldigt länge. Och det är ju inte helt ovanligt att folk gör så. Var det något speciellt som gjorde att han eh, hörde talas om sverige då? Han berättade inte egentligen för någon knappt om det här. Det var ju bara sina allra närmaste. Han tyckte att det här kändes lite för konstigt tror jag. Och så upptäckte han väl då helt enkelt genom internet att det fanns en förening. Och skrev ett mejl till Sverige. Med ett långt mejl. Väldigt detaljerat. De damp ner i våran inbox då den 31 januari 2001. I början av mars åkte jag hem till honom. Han bor inte så långt ifrån där jag själv bor egentligen. Så att då knackade jag på och så satt vi där och pratade väldigt länge. Det hände inte så mycket egentligen. mer. Det skrev inte någonting om det just då. Utan bara något kort tror jag. Men 2014 sen så. Gjorde jag och Dagens Nyheters fotograf Johanna Wåhlstedt en stor intervju med honom på plats då. Uppe i Sottern som sjön heter. Och Sottern vid det här tillfället var ingen trevlig plats att vara på det ösregnade. Det regnade så mycket så att vi kunde inte ens höra vad han sa sen när vi lyssnade på bandet när vi kom hem. Så vi åkte upp igen sen några veckor senare och gjorde en ny intervju med honom. Och det här fallet det sticker ju ut. Han är ju ett ensam vittne, på Berglund. Och det är ju inte det vi vill ha egentligen. Vi vill gärna ha många vittnen, oberoende helst om det går. Men han står där då och ska fiska då den 28 augusti 1988. Han har stått där i tio minuter ungefär. Och han står på en brygga då. Och den här bryggan den sticker rakt ut i sjön då kanske tio meter ungefär. Och vi stod själva där då, jag och Johanna, när vi gjorde intervju med honom. Och det är en fantastisk sikt. Man ser ju hur bra som helst åt alla håll utom bakåt. Och då hör han, eller förkänner känner han, som att luften blir elektrisk och får en väldigt stark eh, olustkänsla. Det är så olustigt så att han börjar liksom må dåligt av det. Han börjar titta sig omkring för att försöka förstå om det är någonting som orsakar den här olustkänslan. Och får då ögonen på ett föremål som är väldigt hög hastighet, kommer farande nästan rakt upp lite framåt mot norr kommer det. Och störtar rätt ner mot sjön, 10 tiotal meter framför honom. Han tänker det kommer att krascha. Men det här föremålet då som ser ut som en, en mörk granitgrå lite mer åt det svarta hållet till diamantslipad storlek av en bil ungefär. Ungefär som man tänkte sig ett ställt flygplan som man skulle ha karvat till men inte riktigt byggt färdigt. Det kommer då farande med enorm hastighet och ner mot vattenytan. Men istället då för att slå ner i vattnet så viker det av 90 grader precis innan några meter bara före nedslaget och flyger iväg då åt öster längs den här väldigt långsmala sjön. Och du vet ju själv Tobias hur den ser ut, du gjorde ju en illustration som jag använde då i min bok UF och spökraketer, ljusklobler och utomjordingar i det här fallet finns så tillgivet.
0: Ja och den här sjön har väl lite som en midja på mitten?
2: Ja exakt och där går det en kraftledning över. Och när det här föremålet då fortsätter då flyga fram över sjön när det kommer fram till den här midjan så gör det då en undanmanöver för att undvika en udde och verkar då flyga under den här kraftledningen också. Sen gör den en ny kurskorrigering, order snabbt. Så fortsätter den bort mot den andra delen av sjön och försvinner helt enkelt ur, ur sikte. Han står ju kvar där och helt eh, chockad i princip. Och allt det här är ju över på kanske 10-15 sekunder. Den här obehagskänslan han får, den måste ju komma oerhört fort. Ja, den kommer ju fort. Och när han ser den här från himlen då, tror han att det ska komma mot honom? Ja, den är så nära honom så att han är orolig att jag ska träffa honom. Det är, han, det är inte alls långt bort. Och det är konstigt är att när det svänger då precis över vattenytan så blir inte vattenytan påverkad det minsta. Inte en krusning, inte en våg, ingenting. Det är som att det... Och den är ändå
0: jättenära.
2: Den är jättenära och den är jättestor. Det är som en personbil. Det borde påverka påverkat vattenytan. Men gör det inte det som att det sker i någon annan del av verkligheten nästan. Men han säger till mig att det är ingen tvekan om att det är ett fysiskt föremål. Alltså det var så fysiskt påtagligt. Och det är inte slut med det utan efter ungefär 30 sekunder då så kommer det ett vinande ljud som cirklar runt omkring och man ser ingenting. Det är som man tänker ta en trädgårdsslang och så snurrar det över huvudet och det får sådana där ljud som man kan få fram då när man snurrar en sån där slang. Så låter det då i ungefär en halv minut. Sen tar det slut han, han blir så upptagen av detta och mår direkt dåligt av det. Sen går och sätter sig då på en sten en bit bort då. Och sen åker han hem, han kan inte fortsätta och fiska längre. Är han får ingen jätteskräckkänsla så att han måste ta skydd eller så? Nej, så känner han inte. Han blir illa berörd och mår dåligt av detta. Och han vill inte stanna kvar, han lämnar platsen. Men han känner inte att han måste springa och gömma sig eller så. utan Han sätter sig på den här och, och, och sitter där en stund och, och tar liksom ny kraft, hämtar sig och sen så ger han sig iväg. Och illa månet går över Ja, sen känns det mycket bättre då Den han kommer därifrån igen. Och det ljudet har då slutat då, så att det hör han ju inte längre.
0: Efter spelet då, han, han åker hem och gör ingenting, han säger inte till någon.
2: Nej, först så håller han verkligen tyst om det här. Länge och väl, sen berättar han det för några av sina närmaste då, men... Det är ju först då 13 år senare då som han hör av sig till Sverige. Och jag ser fortfarande det här fallet som ett fantastiskt intressant fall. Och Bo Berglund är ju en... En person med stark integritet och som jag känner stark förtroende för. Jag är säker på att han har upplevt det, han beskriver. Sen är frågan som liksom då vad det var för föremål givetvis. Och vi hoppas ju att det ska kunna finnas vittnen i andra änden av sjön dit föremålet flög. För det finns det ju under bebyggelse. Och vi har fått en del tips som vi har kontrollerat faktiskt bara nu då under de senaste veckorna. Men de har inte lett nåvart tyvärr.
0: Hastigheten på det föremålet och jag tänker den här sträckan över
2: sjön. Han gick väldigt fort alltså. Man kan inte riktigt bedöma det men väldigt snabbt gick det.
0: De som om eventuellt har varit ute på sina tomter där jämt i sjön där, har skulle ha sett där. Då måste man haft blicken åt rätt håll.
2: Ja, så är det ju. Det kan ju vara så att de man stod med ryggen mot sjön då kan ju föremålet bara ha flygits isen. Sjön är ju ungefär, alltså, Sjön är lite längre men han såg föremålet under 1,5 kilometer ungefär. Så det var väldigt bra sikt. Ja, det är ju väldigt bra. Ja, så det var inte bara att det sorsade förbi honom utan han kunde i alla fall följa det med blicken. Men det enda
0: ljud som hördes var det här som kom efteråt sen.
2: Ja, det var, det var inget ljud när det kom föremålet.
0: Och det, det finns inget egentligt samband mellan de händelserna?
2: Nej. Mer än att de är väldigt märkliga båda två? De ligger väldigt nära i tid. De ligger ju liksom inom en halv minut i tid. Och... Ja. Så att han kopplar ihop dem. Och man vet ju inte om de är samman men det finns ju en möjlighet att de faktiskt gör det.
0: Men han har åkt tillbaka till den där sjön och
2: fortsatt att fiska sen ja, efter det. Ja, det har han. Han har återvänt till sjön sen senare och utan att känna någon obehag. Utan, och det var okej okay när vi var där med honom och, och filmade då vid de två tillfällena så var det inga problem heller utan han ställde upp där och kände inga konstigheter.
0: Och han tycker fortfarande att det är konstigt. Han har inga, kanske några funderingar på vad det kan ha varit för någonting.
2: Nej, han säger ju då att det eh, här ljudet då har han ju sedan kunnat eh, likna då vid något som liknar ett passagerarplan som landar på en flygplats. Då, det som man kan höra från vingspetsarna eh, när, när flygplanen landar. Han har svårt att en exakt liknelse. Och det är lite lustigt, alltså, jag har ju undersökt flera sådana här fall kring sjöar då, där folk har sett föremål som har flugit förbi och ibland störtat eller ibland inte. Och det finns ju alltid nästan kopplat ljud då till de här föremålen som låter intermittentas, ett återkommande ljud som är, som är svorsande eller ett roterande ljud.
0: Men som sagt, vi har inte kommit någon vart i det här fallet. Det finns ingen slutsats eller något liknande än så länge.
2: Nej, det är tyvärr så. Vi hade behövt flera vittnen för att komma någon vart mer det det är så långt tillbaka i tiden så att det är svårt också att hitta information genom radar och så.
0: Det orkar inte upp till den här beteckningen UFO antar jag med tanke på att det bara är han själv som har sett den här?
2: Nej det gör ju inte det då. Enligt UFO-Sveriges ganska hårda kriterier som är bra så är ju det här ett fall som är precis under UFO-kategorin. Det är visserligen ett okänt föremål men, och vi säger ju att det här är ett särriget fall men vi sätter inte beteckningen UFO på det. Det gör vi inte. Men vi ska förflytta oss lite närmare österut
0: nu va? Till Väddö kanske, eller det känns som Väddöfallet. Och det var väl ett dragplåster ska jag säga. När vi startade vår tidskrift UFO aktuellt i allra första numret så ligger den en och en
2: metallbit på framsidan. Ja, till och med två metallbitar. De delar den ju mitt i tu, eller till tre bitar egentligen, en tredje biten som... Vi ska berätta om det här snart. Den försvann ju och är fortfarande borta. Men då hade du faktuellt rubriken Metallbitarna som förbryllar forskare och vetenskapsmän världen runt, var rubriken. Ja, hur utrett
0: var den när vi skrev den tidningen då 1980? Har vi kommit längre idag?
2: Ja, man kan säga så här att den rubriken skulle vi inte ha satt eh, idag. Och vi skulle inte ha satt den då heller. <laughs> man ska vara riktigt noga. Metallbiten var inte så förbryllande ens då. Det som var konstigt var själva händelsen och att metallbiten hittades i samband med händelsen. Den kopplingen, med själva metallbiten är och var då. Helt klarlagd vad den bestod av- och att det inte var någonting från
0: rymden eller någonting konstigt. Det var den redan då, som sagt. Ja. Men händelsen inträffade långt, långt tidigare, det är inte så?
2: Ja, den inträffade 14 oktober 1956. Men det där årtalet har ju varierat ganska mycket- om man läser olika tidningar- när jag öppnar här urfaktuellt som jag har framför mig, och då står det söndagen den 9 november 1958, står det, där, vilket är helt fel. Och eh, där anges då ett antal olika datum och årtal eh, när det här skulle ha hänt. Men eh, jag ska återkomma till det med årtalen, påminner mig om jag glömmer det. Vi kan berätta om fallet först kanske, vad som hände. Så alltså, det var ju sent på kvällen då, den 14 oktober 1956. Som två snickare, då, Stig Ekberg och Harry Sjöberg från Stockholm, var på väg då upp längs Väddö för att de skulle jobba på måndag morgon tidigt med snickerier. Så det var en söndag kväll det här då. De ville vara tidigt på plats då på måndag. Och de kommer körande där. Jag själv kört den här vägen och gjort tv också med, med Dagens Nyheter kring det här fallet. Så man kommer körande där genom ett skogsparti. Och sen kommer man in i en liten öppnare del. I, och det ser man då kan man säga utöver nejden. Men det var det mörkt så de såg inte säkert så mycket när de kom i sin bil. Plötsligt ser de någonting från höger som kommer och flyger in ett föremål. Och eh, en av dem ropar liksom då att hitta en stjärna som har tappat greppet eller något sånt. Då. Och så kommer den flygande framför bilen, fast ganska långt bort. Och svänger tillbaka då. Mot vägen som Stig och Harry färdas på och då börjar bilens motor hacka och, och radion låter konstigt och de blir stående, bilen stannar. Och när de blir stannade, stannade där då, så ser de föremål plötsligt då, hänga framför sig på vägen, inte så många meter bort och det är som en tillplattad boll och eh, täcker ungefär hela vägen. Och ena killen då säger då, det är Harry och så säger att han ser som liksom en färg under som en eld som verkar brinna. Medan stiger inte alls ser detta. Så det är ganska typiskt, det är två vittnen, då har alltid två historier.
0: Med tanke på hur nära de sitter också så borde de väl se samma sak tycker man?
2: Det tycker man då. Men det är klart de intervjuades ju då senare. Och då 1956 så var det ju ingen som, som pratade med dem. Utan det tog några år innan det blev några riktiga undersökningar, eller något år i alla fall så. Men hur blev det känt och hur berättar de om det för någon? Ja, de gjorde det. De berättade och så spredade sig och så fick en ufo person kände dem om detta och fick då veta då också att de hade hittat ett föremål. För det var nämligen så att när bilen stannade där så lyfte sedan föremålet igen och flygde tillbaka. Det här farkosten eller ljusfenomenet vad det vi kallar det för. Den flyger tillbaka och exakt samma bana igen då. Flyger västerut svänger och flyger försvinner österut. Och då går Stig ut ur bilen och Lyfte och lyfter motorhuven och tittar under motorhuvudet. På den tiden kunde man ju titta under motorhuvudet på en bil och förstå om det var något fel på den. Men han ser inget fel. Han kollar alla kablar och sådär. Men så stänger han. Ja,
0: för de satte inget samband med stannandet och själva det här föremålet.
2: Nej, det gjorde de väl inte inte då direkt i alla fall. Men de står där och Harry sitter i bilen och stiger sig. Försöker starta, sig han då till Harry. Och då försöker Harry starta bilen och då startar den plötsligt. Men då Harry vill, Stig vill åka därifrån då, men Harry är lite nyfiken och går ur bilen och, och tittar. Då. då ser de båda två då hur gräset på båda sidor av vägen är dött och nedpressat. Och de går där och lyser med en ficklampa och tittar. Och till slut då så får Stig syn på en trekantig metallbit som ligger på vägen. Ungefär det föremålet hade hängt. Så han tar upp den metallbiten och den är alldeles varm då, så han får liksom bolla den. I mellan händerna. Han kan inte hålla den i handen för det är så pass varm i den. De tar vara på den betalbiten och sen så kör de därifrån och ja, åker och jobbar. Och sen tar det ett tag då innan, innan den här har uppmärksammats. Det dröjer ju i alla fall fram till 1957 någon gång tror jag det, innan man gör en första analys av det här föremålet. Då. Och eh, någon gång i slutet av 57 så var det ett, ett laboratorium i Höganäs i Helsingborg då. Som häller på lite syror och annat och det händer ingenting. Men man provar med ultraljud och då lyckas man då spräcka den här metallbiten i tre delar.
0: Och det gör man väldigt tidigt i, i, efter att det hände alltså något år där.
2: Ja, och det hände alltså 57. Ändå skriver vi allt att det var 58 som så Och redan där förstår man ju att vi var inte riktigt på hugget. Vi gjorde inte någon riktigt bra undersökning av det här. Sen har de här metallbitarna då, är tre då, En av dem försvinner ska jag säga. Det kommer en, en amerikan och vill låna. Och vem den här amerikanen är det vet vi inte. Han lånar med sig den och sen kommer den aldrig tillbaka. De andra två då har ju Stig och Harry då. Den ena biten fick jag då utav Stig innan han gick bort. Och den har jag i handen just nu och den låter så här. Ganska tung, metallisk va. Och det här runt och i olika laboratorier runt om i Europa och i Sverige. Och alla kommer fram till att det är någon typ av tung metall. Och eh, att det inte är något speciellt konstigt med den egentligen. Förutom att den är väldigt hård då. Men det gick ju att spräcka den då. De här tre bitarna var de lika stora ungefär? Ja, de blev ungefär lika stora faktiskt. Blev Men eh, efter många härans år då, så tittade jag på det fallet igen. då Och det som intresserar mig var ju då två saker egentligen. Dels att den här metallbiten var varm när man hittade den. Det här var ju då i oktober. Och eh, om det ligger en metallbit på en väg i oktober. Då är den inte varm, inte på natten i alla fall eller sent på kvällen. Och speciellt inte den här typen av metall då som leder värme väldigt snabbt. Utan är den varm så har den värmts upp, upp alldeles nyligen. Det var ju förra uppenbarligen då. De värmde upp det här, den här metallbiten. Annars hade den inte varit varm.
0: För det är en sån metall som värmer upp fort och den tappar värmen ganska fort också, man tror.
2: Ja. Det gör det. Och, eh, du får Boris Ljungqvist och marknadsförde ju den här händelsen väldigt eh, mycket i sina böcker och så och han fick låna Harris eh, del av metallen och han hävdade att det var en del av det här, den här farkosten, det här ut utombordiska rymdskeppet som han såg att det var. Och det kan man ju säga då, om det hade varit en del av den här när farkosten då hade den brunnit upp omedelbart för att eh, eftersom den leder värme så, som den gör va, så använder man absolut inte den här typen av metall utan på en farkost som ska färdas snabbt i atmosfären. För då skulle det bli så varmt och då skulle den förstöras farkosten. Så det förstod jag aldrig riktigt varför han hävdade. Det är i alla fall en omöjlighet att det kan ha tillhört själva farkosten.
0: Men det kanske inte var så viktigt för Boris Ljungqvist?
2: Nej, det var nog inte så viktigt. Det var nog viktigare att lyfta fram en väldigt spännande historia. Och det får man ändå säga att det gjorde ju för Sverige också utan att det egentligen var så noga på många sätt. Även om man intervjuade snickarna och så vidare så tog man inte reda på riktigt. Jag lät analysera den här metallbiten då på Sandvik, Rock Tools. Och då kunde man se att den hade föroreningar i sig som var exakt överensstämmande då med de föroreningar som vanlig karbid, alltså tungsten, fick under 1956 när man framställde det på Sandvik. Så det var en typisk jordisk metall. Alltså hade det varit utomjordisk kan man ju ändå tänka sig att de här men här utomjordningarna hade varit lite vassare än vi var 1956 och kanske vi kunde tillverka Wolfram Kabir utan föroreningar i. Men det här med datumet är ju historia för sig också. Att vi skrev 1958 då, det var ju för att snickarna hade inte riktigt koll på själva vilket år det här var. Men de hade en bil som var väldigt speciell med en, en ruta då, som var vikt lite, som man kunde se lite. Alltså vindrutan slutade lite längre bak i bilen så alltså någon decimeter som man kunde se åt sidan lite genom vindrutan också och eh, de tog månen eh, igenom den här vindrutan på en särskild plats då och när jag pusslade ihop det och tittade då hur bilarna såg ut och vad man kunde se månen vid olika tillfällen under de här åren så fanns det bara ett tillfälle som stämde överens med med det här observationen och det var ju den 14 oktober 56 plus en del andra pusselbitar som jag kunde lägga i det här i det här pusslet. Då med olika analyser som hade gjorts då senare. Och så så det här datumet är helt,
0: helt säkert idag att det var så. Men nu kommer det så att alla som har pratat med dem innan inte kunnat göra den analysen? Tyckte att det var viktigt eller har man...
2: Man litade på att det här var bra och så var det bra med det. Men vi har ju aldrig tänkt så riktigt inom får Sverige utan vi vill ju bekräfta saker. Så långt det någonsin går va? och kollar ju på alla, alla bitar vi lyfter på varje sten- och det gjorde vi verkligen i det här fallet också. Så att eh, man var lite slö, lite låt, kanske, att, att inte gå till botten med det. Eh, jag har ju pratat med Boris Stig har och Harry Sjöberg flera gånger och eh, båda två är borta idag. Och eh, det är ju väldigt bra personer, det är ingen tvekan om att de var med om det här. Och, eh, men vad det var de såg, vad det här föremålet var för någonting, det vet vi inte. Det är ju okänt fortfarande.
0: Men det man kan säga är att det var, att det var varmt i alla fall eftersom det smittade av på den här metallbiten som låg på vägen.
2: Ja, det är lite lustigt i och för sig också att föremålet var så varmt. Farkosten då, vad det nu var. Men det måste den ha varit så det kanske stämmer då som, som Harry säger. Att det var som en regnbåge. Även om man inte vet vad själva
0: föremålet eller den där ljusgrejen var för någonting så kanske man vet vad den här metallbiten har varit för något.
2: Ja. Om man kommer fram
0: till det. Ja, det vore så enkelt. Uh, jag tänkte om det är, om man, om det är något känt där vi... jordiskt, något verktyg eller någonting. Jag tänker men det är ju inte den typen av metall.
2: Det enda vi vet säkert är ju att de här volframkarbidbitarna de används ju då i borrkronor till exempel där man ska borra djupt i marken eller i berg. De kan också sitta fast som tänder på grävmaskiner eller väghuvlar, vilket är en tanke här va?
0: Då låter det som att det skulle kunna ha trillat av från en väghuvud exempelvis.
2: Eller att det kanske är någon gammal borrkrona som har legat på ett lastbilsflag som har ramlat bort. Vi vet inte riktigt säkert här va? Tyvärr.
0: Alltså man kan inte göra den analysen den är svår att göra med den sista biten som finns.
2: Jag spårade ju då ett företag då i Kolsva som tillverkade såna här delar. Då. Den personen där som skulle hjälpa mig han gick bort lite hastigt och sen så rann det till sanden och det var ingen annan som hade tid. Så det kanske går att komma lite längre.
0: Jag tänker om det fortfarande finns former och sånt som gör att man skulle kunna se det.
2: Ja, en annan del som man använde sånt här tidigare var att man höjde dem under en typ av ballonger som en tyngd faktiskt. Det skulle kunna vara något sånt som har fallit ner också. Men det går säkert att komma längre om man fortsätter, det, det tror jag. Och
0: det är där man ska forska på metallbitens?
2: Ja, den, den proviensen helt enkelt, var, 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 var hör den hemma egentligen?
0: Den andra biten som försvann sen, eller den andra föremålet som försvann sen, den är svårare att göra något mot?
2: Ja, det som flög iväg är ju, det är ju verkligen borta. Så det är ju svårt att göra någonting åt.
0: Och sen är det ju väldigt länge sedan, ja. så att det är ju svårt att göra något på
2: det här viset. Alla är ju i tiden nu, så att det är ju bara andrahandskällor kvar egentligen. Men det är ett väldigt känt fall. Ja, det är det Det är av de mest kända fallen egentligen i Sverige faktiskt.
0: Men det når, når det upp till några kriterier om vi skulle ställa dem idag?
2: Jag tycker nog. Jag har ändå två vittnen här och ett föremål då, som man kan koppla ihop med det här okända objektet. Jag tror nog att om ni hade gjort ordentligt undersökt från början hade det fått beteckningen får. och jag skulle inte tveka att sätta beteckningen får på det. Påverkade bilen också som det verkar så att då tycker jag att det håller för att säga att det är ett ufo -fall.
0: Ja och vegetationen där vid sidan av vägen. Ja, precis. Men det var inte speciellt långt utanför vägen det var inte
2: Nej. superstort. Nej, var det var inte det. De uppfattade det som att det täckte vägbanan gott och väl, inte mer än så.
0: Spännande. Det är det. Får jag tacka dig, Claes Warn, för medverkan i UFO Sveriges radio för den här gången? Tack så mycket. Jag tackar även Johan Gustafsson, själv heter jag Tobias Lindgren. Och då har vi kommit fram till slutet av avsnitt nummer 77. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. E-post skickar ni till info.ufo.se. Vår rapportcentral har telefonnummer 018 0 000. Vill ni stödja UFO Sverige, går det bra att prenumerera på våra tidskrifter eller varför inte bli medlem? Jag avslutar med att hoppas på ett snart återhörande.